0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programımızdan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda Ankara Kulisi programında Türkiye'nin gündemini sizlerle paylaşacağız. Bugün neler bekliyoruz, neleri konuşacağız? Bunları aktaracağız ve malum artık ikinci haftaya girdik. İki haftadır Türkiye'de neyi konuşuyoruz? Koronavirüsü konuşuyoruz. Koronavirüsün olası etkilerini ve artık yine koronavirüsle mücadeleye de karışan siyaseti ve ekonomik etkileri konuşuyoruz. Dün aktarmıştık Özgürüz Radyo'da. Özellikle bilim kurulu içerisinde. Artık ortaya çıkan anlaşmazlıkların e, topluma da yansımaya başladığını söylemiştik. E, bu anlaşmazlıklar bilim kurulunda konuşulan tavsiye kararlarının e, aslında sağlık bakanına da rağmen bir türlü yürürlüğe girmediğini görüyoruz. Sağlık bakanı da artık bu noktada e, atılması gereken adımları ilettiğinde bir takım engellerle karşılaşmaya başlıyor ve bu engeller nedeniyle de Türkiye'de özellikle ekonomik gerekçelerle alınması gereken en gerekli tedbirlerden biri olan karantina ilanı bir türlü gerçekleştirilemiyor. Bunun ardında da özellikle ekonomik gerekçelerin yattığının altını çizmek gerekiyor. Hatta geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada sık sık Maliye Bakanı Berat Albayran adını anmasının da bu konuya ilişkin bir işaret olduğunu da belirtmekte olacaktır fayda var. Şimdi bugün bu bilgiye bir ek bilgi daha ekleyelim. Bilim kurulundaki bazı uzmanlar da ortaya çıkan bu mevcut durumdan fazlasıyla rahatsızlık duymaya başlamışlar. Hatta bazı uzmanların bilim kurulundan ayrılma gibi, bilim kurulunun toplantılarına bir daha katılmama gibi bir tavrı tartışmaya açtığını ancak henüz böylesi bir tavrın alınmadığına dair de Bir takım bilgiler geliyor tabi tüm bunlarda uzmanların yeminlerinden kaynaklanıyor çünkü bilim kurulunda yer alan birçok uzman aslında doktor ve bu doktorlar bağlı oldukları yeminin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorumlulukların kendilerine yüklenmesini de haliyle istemiyorlar. Şimdi doktorlardan bahis açılmışken bir önemli diğer konuyu da aktarmak gerekiyor. Doktor istifalarını da aktarmak gerekiyor. Çünkü özellikle Covid-19 konusunun Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla birlikte ki vakalar artık 2000 sınırına dayanmış durumda eğri hızla yükseliyor. Vaka ve yayılım süreci hızla devam ediyor. Tabi. Bu yayılım süreciyle birlikte Türkiye'de dikkat çeken bir diğer durum ise özellikle özel hastanelerde yaşanan doktor istifaları hatta bu konuyu Sağlık Bakanı da gündeme getirmiş ve onların bir daha devlet hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde çalışmaması için de gerekli düzenlemeleri yapacağız demişti. Şimdi doktorlar neden ittifa ediyor? Bunun farklı gerekçeleri var. E, kimi doktorlar bu süreçte çalışmak istemiyorlar zira enfekte olmaktan korkuyorlar. Hepinizin de tahmin edeceği gibi e, doktorlar bu meslek grubu içerisindeki en riskli e, gruplardan biri olarak e, sınıflandırılabilir. Ve doktorlar aslında hepimizin tam olarak erişemediği bazı bilgileri meslektaşları üzerinden rahatlıkla edinebiliyorlar ve Bu bilgileri edinen kimi doktorlar Türkiye'nin bu süreci sağlıklı yürütmediğini ve bu sağlıklı yürümeyen süreç nedeniyle de Bir süre hastanelere gitmemek için istifa ettiklerini bildiriyorlar. Tabi bu bir diğer bir gerekçe diğer gerekçe ise özel hastanelerin tutumları özel hastanelerin kar hırsı nedeniyle yalnızca Covid-19 vakalarıyla mücadele eden doktorlar için değil hastanede çalışan diğer tüm doktorlar ve hatta sağlık çalışanlarının da enfekte olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği durumların ortaya çıktığını biliyoruz ki bu durumda bir diğer önemli noktaya işaret ediyor. Özel hastaneler çalışanlarını, doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları ve bir bütün hasta hastane çalışanlarını tam anlamıyla koruyamıyorlar ya da korumamayı tercih ediyorlar. Ee, biliyorsunuz geçen hafta da bu konuya değinmiştik ve özellikle özel hastaneler hastaları müşteri olarak görüyor ve müşteriler paniğe kapılabilir. Bu nedenle özellikle maske ve eldiven takmaktan kaçının gibi bir çağrı yapmıştı bazı özel hastaneler. Ee, yine bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte de özel hastanelerde özellikle doktorların istifa ettiğine dair de önemli bilgilerin gelmeye devam ettiğini belirtelim. Bu da belki de virüsle mücadelede ki en önemli zaaflardan biri olarak ortaya çıkacak. Ancak burada ne kadar doktorlar, ne kadar Sağlık Bakanlığı, ne kadar özel hastanelerin yöneticileri suçlu bu takdiri de sizlere bırakıyoruz. Şimdi sevgili dinleyenler sizinle çok önemli bir bilgiyi daha paylaşalım. Aslında bu bilgi kamusal bir bilgi ancak az önce programın başında da belirttiğimiz gibi alınan kararların bilim kurulundan çıkan kararların nedenli uygulanamadığını uygulanmasının önünde setler çekildiğini gösteren bir karar. Bu konuyu biraz daha irdelemiş olalım. Dün bir açıklama geldi Van Valiliğinden geldi bu açıklama. Van Valiliği İran sınırındaki Kapıköy kara hudut kapısından yolcu giriş çıkışlarının Dün gece 24 itibariyle sonlandırıldığını açıkladı. Şimdi buradaki dikkat çeken nokta ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İran'da artan Covid-19 vakaları ve ölümleri nedeniyle tam 24 Şubat'ta bu konuya ilişkin bir açıklama yapmış olması. O açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran'da olan hudut kapılarının kapatıldığını belirtmişti. Ancak Van Valiliği Dün gece itibariyle bu kapıların kapatıldığını ilan etti. Ve bizler öğreniyoruz ki tam bir ay boyunca hudut kapıları açıkmış ve hudut kapılarından giriş çıkışlar gerçekleştirilmiş. Yine buna ek olarak da ağırlıklı olarak demir yoluyla giriş çıkışlar devam etmiş sevgili dinleyenler. Şimdi Türkiye'de virüsün neden hızlı yayılım gösterebileceğini ortaya koyan bir diğer sorunla karşı karşıyayız. İşte bir yandan... Tam karantina uygulamasına geçilmesinin önünde bir takım engeller olduğunu, bir takım engellemeler olduğundan bahsediyoruz. Yine bu e, az önce bahsettiğimiz hudut kapısı da giriş çıkışlarda yoğun olarak kullanılan ve yine ticaretin de İran'la ticaretin de işlediği bir hudut kapısı. Yine burada da ekonomik gerekçelerin ortaya konduğunu ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı kararın uygulanmadığını gösteren bir durumla karşı karşıyayız ve tüm bu durumlarda aslında bizlere Covid 19 vakasının Nedenli büyük bir tehlike haline gelmeye başladığını açık açık gösteriyor. Tabii tüm bunlar bize çok önemli bir gerçekliği hatırlatıyor. Türkiye adı konulmamış bir sürü bağılıklığı yöntemi uyguluyor. İngiltere'nin ekonomik maliyetleri çok ağır olacak diyerek vazgeçti. Hollanda'nın hızlı bir biçimde geri adım atmaya başladığı Amerikanın ise şu sıralarda geçmeyi tartıştı hatta onun da adı konmayacak şekilde yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump'ın da artık haberlerini vermeye başladığı sürü başlıklı yöntemini Türkiye uyguluyor ve bunun sadece adı konulmamış durumda ancak bu ne kadar devam edebilecek? Ve bunun devam etmesinin önünde medyaya ne gibi baskılar sağlanacak çünkü bu konu devam ettiği sürece sürü başlığı devam ettiği sürece buna paralel olarak bu konulardaki vakaların gizlenmesi ölümlerin gizlenmesi haberlerin gizlenmesi içinde medyaya yoğun bir baskı sürecinin de gelebileceğini belirtelim kaldı ki buna ilişkinde bazı plan programların olabileceğine dair de işaretler var diyerek Ankara kulüsini noktalayalım. Tabi hatırlatalım Türk Basını'nın da bugün bölümüyle ilerleyen saatlerde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Türk Basını'nda Bugün bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi kararsızlığın bedeli manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüsün Türkiye'nin kapısını çalmasının ardından halk sağlığını koruma konusunda temel politikası olmayan iktidar toplumu korumasız bıraktı. Birkaç gündür açıklanan kararlar doğru ancak hepsi gecikti. Test uyarıları dinlenmedi ve buluş, bulaşma zinciri büyütüldü. Bir model çalışmaya göre bir virüslü kişinin en uç noktada 59 bin kişiye virüs bulaştırma riski var. Peki, niye testler yaygınlaştırılmadı? Açıklama yok. Kapalı bir siyasi sistem var. Virüsün yoğunlaştığı yerler hakkında bilgi sıfır. Sokak yasağına ilerliyoruz denmiş manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Bir diğer haberimizi aktaralım. Salgın günlerinde kuyruk çilesi başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilirken PTT şubelerinden emekli maaşını çekmek isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs testi yaptırmak isteyen yurttaşlar da hastanelere koşunca kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman tartışmanın da yaşandığı kuyruklarda 1 metre sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görülüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tecavüzcünün dostu olmayın başlıklı bir diğer haberi aktaralım. AKP tüm eleştirilere karşın cinsel suçların indirim kapsamına alınmasında ısrar ederse çocuklara cinsel saldırı gibi suçlardan hüküm giyenlerin ceza indirimine gidilecek. Çocuklar da evlenenler de indirimden yararlanacak. AKP dün CHP ve İyi Parti ile infaz paketini görüştü. Siyasi suçlarda farklı yaklaşımda olan iki parti de uyuşturucu cinsel suçlar ve kadına, kadına şiddet suçlarının kapsam dışı olması gerektiğini iletti deniyor haberin ayrıntılarında Devam edelim sevgili dinleyenler Birgün gazetesine geçelim Birgün gazetesinin manşetinde ise Artık yandaşlar feda desin sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle Yurt dışı uçuşların iptal edilmesi Yurt içine sınırlama getirilmesiyle birlikte Havayolu trafiği %70 oranında düştü Otoyollar ve köprüler içinde durumlar aynı Salgına dair önlemler çerçevesinde azalan trafiğin bu haliyle 2 ay devam etmesi durumunda sadece İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir-Bursa Otoyolu gibi dev projeler için şirketlere fazladan 10 milyar lira verilecek. Türkiye salgınla boğuşurken kamuoyunda... Beşli çete diye bilinen dev inşaat şirketleri işçi çıkarma telaşına düştü. Her fırsatta yurttaşa kendinize o hal ilan edin diyen iktidar işe gidilmediği durumda yurttaşın geçimini nasıl sağlayacağına dair tek cümle kurmadı. Yapılması gereken çok net. Yıllardır kamunun sırtından geçinen yandaş şirketlere ödemeler durdurulup oluşan kaynak vatandaşa aktarılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Çocuk istismarına af düzenlemesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İktidar erken salıverme hakkını cinsel istismarcılara da vermeye hazırlanıyor. AKP'nin teklifinin yasallaşması durumunda çocukla evlendiği için mahkum olan 3 yıl erken tahliye edilebilecek. Cinsel suçlardan tutuklu toplam 22 bin kişinin büyük kısmının bu, düze bu düzenlemelerden faydalanacağı bildirildi. Düzenlemenin çocuklarla evlenen kişiler ve çok sayıda istismarcı için örtülü af anlamına geldiğini bildiren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, cinsel suçlara affı düşünmek, cinsel suçların işlenmesine dair yolun açılması demektir. Bu kişisel bir suçtur ve devlet affetme hakkına sahip değildir. Devlet sadece kendine karşı yapılan suçları affedebilir, dedi. Nar kadın dayanışması cinsel suça indirim kapsamı ne olursa olsun kabul edilemez. Tüm kamuoyunu ses çıkarmaya ve bu tartışmayı sonlandırmaya çağırıyoruz. Açıklamasında bulundu denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetini aktarırken bir bilgi de verelim. Yeni Yaşam gazetesi koronavirüs salgını sona erene kadar matbaa basımını durdurdu. Yalnızca dijital olarak ve İnternet üzerinden internet sitesinden okurlarına ulaşacak ve e, koronavirüs salgının sona ermesinin ardından da yeniden bu e, matbaa basımı devam edecek. Manşetinde ise Yeni Yaşam'ın korona günlerinde Kürt düşmanlığı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Tüm insanlık koronavirüs ile mücadele ederken AKP hükümeti ise antidemokratik uygulamaları hayata geçirmekle meşgul. Virüs salgınına karşı etkili önlem almamak ve salgının tüm Türkiye kısa sürede gelmesine yol açmakla eleştirilen hükümet, Batman, Lice, Silvan ve Ergani ve Eliten sonra Siirt, Gökçebah Belde Belediyesi, Iğdır'ın Halfeli Bel Belde Belediyesi ile Bitlis'in Güroymak İlçe Belediyesi'ne kayyum atadı. Kayyum atanmadan önce aralıksız olarak kentte yapılan dezenfekte çalışmaları kayyum atandıktan sonra durdu. Kayyum atanan diğer kentlerde de virüse karşı mücadelenin aksadığı öğrenildi. HDP'nin çağrısıyla Her gün saat 20'de balkon ve pencerelerden ser çıkarma eylemleri yapılacak. Öte yandan Diyarbakır ve Mardin Barosu ile İhade Diyarbakır Şubesi yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla kayyum uygulamasını kınadı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bu da böyle bir durum. Ee, hepimiz kayyum konusunu konuşmayı unuttuk ama iktidar her fırsatta o kayyum konusunu önümüze getirmeyi adeta topluma bir borç biliyor. Zaten kayyum konusu da bu hızla devam edilirse... Türkiye'nin gündeminden düşmek zorunda kalacak çünkü HDP'li belediyelerin sonu gelmek üzere artık CHP'li belediyeler üzerinden devam edecek gibi görünüyor AKP. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi ücretli izin yaygın test manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye vaka sayısı ise 1529'a yükseldi. Salgın büyürken sorunlar artıyor. Dresden Üniversitesi'nden doçent doktor Çağhan Kızıl merak edilenleri evrensel anlattı. Türkiye'deki artış ivmesinin diğer tüm ülkelerin üzerinde olduğuna dikkat çeken doçent Çağhan Kızıl'a göre durum iç açıcı değil. Herkesin risk grubunda olduğuna dikkat çeken Kızıl, yoğun bakıma alınan hastaların %12'sinin 45 yaş altında. Evden çıkmamanın önemine vurgu yapan Kızıl, yapılması gerekenlere ilişkin ise şöyle, uyarıları ise şöyle, herkese ücretli izin yaygın test Bu arada biz de hatırlatalım sevgili dinleyenler, Çağan Kızıl hocamız artık Özgürlük Radyoda biliyorsunuz. Her gün Korona günlüğüyle ile Özgürlük Radyoda tüm gelişmeleri sizler için yorumluyor ve hatta sizden gelen soruları da cevaplamış oluyor. Tekrar hatırlatalım, hafta içi her gün Çağan Kızıl hocamız saat 13'te Özgürlük Radyoda siz değerli Özgürlük Radyo dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. İktidarın sınırlarını sermaye ile ilişkilenme tercihleri belirliyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Covid-19 pandemisi tüm dünya devletlerinin kriz, kriz karşısındaki siyasal ve ekonomik sistemini masaya yatırıyor. AKP iktidarının zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısının yanında çalışmak zorunda kalan insanlara dikkat çeken siyaset bilimci Deniz Yıldırım, İktidarın sınıfsal tercihleri yorumunu yaptı. Siyaset bilimci Ayşen Uysal da dünyada sağlık sistemindeki özelleştirmenin doğuracağı sonuçların alenen ortaya döküldüğü bir dönem olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de ve iktidarın sadece sınıfsal bir konunun refleksi olduğuna dikkat çeken Uysal, toplumsal eşitsizliklerin daha da derinleşeceğini, derinleşeceği bir sürecin içinde olduğumuzu belirtti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Evet zaten bu... E, açıklanan o malum paketten belliydi. E, bu paketin ortaya çıkmasıyla iktidar tam anlamıyla tercini sermayeden ve sermaye grubundan yana kullandı. Devam edelim Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi para ihtiyacı korkuyu yendi. Virüs mü? Bin lira mı? Tabii ki bin lira manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Devlet bin lira para yardımı başlattı. Vatandaş virüs varmış yokmuş. Hiç umursamadan yan yana kuyrukta bekledi. Para için sağlığını tehlikeye attı deniyor. Tabi peki ne yapsalardı diye de sormak gerekiyor. Zaten e, geçinmekte ne kadar zorlandığını biliyoruz insanların. Ve açıkçası haliyle insanlar da bu durumu bir fırsat bildiler. Ve e, bir biçimde oradan o parayı almaya koştular. İnsanlar da çaresizler bunu da unutmayalım. E, bunun başka bir şekilde yapılması gerekirken şu an itibariyle böyle yapıyor. Türkiye AKP. Geçelim karar gazetesine. Çözüm izole hastane manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de koronavirüsle mücadelesinde hataya yer yok günlerinde olumlu adımlar atarken izolasyon en önemli tedbir başlığı olarak öne çıktı. Uzmanlar diyabet kuah gibi yüksek risk grubundaki hastalar ile Covid-19 şüphesi bulunanların aynı ortamda tedavi görmemesi için alınan önlemlerin daha da sıklaştırılması gerekiyor dedi. Virüsle daha etkili bir mücadele yürütülebilmesi için de yalnızca bu hastalara hizmet verecek olan özel donanımlı hastanelere ihtiyaç olduğu belirtildi. Sağlık kuruluşlarında iki grup arasındaki izolasyonun sıkı şekilde takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Riske dikkat çeken balıkesir Tabip Odası eski başkanı CHP milletvekili Fikret Şahin de... Acile şeker hastası da korona şüphelisi de başvuruyor. Bu kişiler arasında mesafe yakınlaşabiliyor uyarısını dile getirdi. Şahin, büyük kentlerde sadece virüs şüphesi bulunan kişilerin başvuracağı hastaneler oluşturulmalı dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Korona Boris'i knockout etti başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Virüsün çıktığı ilk günlerde adım atmayan İngiliz hükümeti ölü sayısı 277 bini bulabilir senaryoları sonrası sert önlemleri devreye soktu. Sokağa çıkışlar sınırlandırıldı. Ticari işletmeler kapatıldı. Cenaze hariç düğün ve vaftizlerin de aralarında olduğu tüm sosyal etkinlikler durduruldu. Ev halkı hariç iki kişiden fazla toplantılar yasaklandı. Kurallara uymayanlara polisin para cezası vereceği duyuruldu. İngiliz basını ise gelişmeyi özgürlüğün sonu ifadeleriyle duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi Koronavirüs mücbir sebep manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Bu arada yine Berat Albayrak'ı görüyoruz birinci sayfada. Dün de görmüştük. Her gün Berat Albayrak'ı görmeye devam ediyoruz. Bunun altında yatan sebebi biz bugün Ankara Kulisi'nde aktarmıştık. Koronavirüs 16 sektör ve serbest meslek barbı için mücbir bir sebep sayılacak. Bu alanda faaliyet gösterenlerin vergileri 6 ay ötelendi. Maliye Bakanı Berat Albayrak, 16 sektör ve meslek erbabı gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon vatandaşın mücbir sebep hali kapsamına alındığını ilan etti. Albayrak, Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyanlemelerine ilişkin ödemeleri 6 ay ödeli öteliyoruz. Sokağa çıkamayacak vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyenler. Şimdi birinci sayfayı özellikle e, kontrol ediyorum. E, tedbirlere dair bir haber yok ve e, herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi ülkede. Sadece can kayıpları ve vakaların nerede aktarıldığına dikkat çekmek için baktım ve küçücük bir satıra 44 can kaybı 1872 vaka yazılmış. E, sadece ekonomi konuşuluyor. Sadece ekonomi konuşuluyor Milliyet Gazetesi'nde. Bu utanç onlara yeter. Geçelim hürriyete. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu iş ne zaman bitecek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Hürriyet herkesin cevabını merak ettiği koronavirüsten ne zaman kurtuluruz sorusunu bilim kurulu üyelerine ve uzmanlara sordu. Halk kurallara uyarsa mayıs sonu haziran başı görüşünde birleşen uzmanların açıklamaları şöyle. Profesör Doktor Mehmet Doğanay halkın uyarılara uymasına bağlı. Her şey buna bağlı diyor. Profesör Doktor Serhat Ünal tedbirlere uyulduğu takdirde mayıs sonu haziran başı gibi bir rahatlama olacaktır diyor. Profesör Doktor Albay Azap halkımız alınan önlemleri, yapılan uyarılara uyarsa 4-6 haftalık bir süreç içinde tırmanış önce yatay bir seyir alır, sonra da düş düşmeye başlar. Bu yüzden tedbirlere uymak çok önemli diyor. Profesör Dr. Levent Yaman Ali ise alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak 3 ay içinde koronavirüse karşı daha kontrollü bir sürece girebiliriz diyor. Alınan tedbirlere uyun diyor bilim kurulu üyeleri. Buradaki bazı bilim kurulu üyelerinin de sokağa çıkma yasa tavsiyesinde bulunduğu ancak bu sokağa çıkma yasa tavsiyesinin gidip ekonomi yönetiminden geri döndüğünü de hatırlatalım biz sizlere. Evet Hürriyet Gazetesi'ni de noktalayalım ve geçelim Sabah Gazetesi'ne. Tabii bu arada Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bakan Berat Albayrak fotoğrafı yok bu defa sevgili dinleyenler. Ancak e, ekonomiye dair haberler daha çok yer kaplıyor. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi bilim kurulu ne diyorsa o manşetiyle çıkmış. Bunun böyle olmadığını bizler söyleyince şimdi bir de bunun böyle olduğunu haberleştirme hevesine koşmuşlar. Sabah gazetesi ve yandaş gazeteler ayrıntılar ise şöyle. Yardımcısı Oktay ve 5 bakanla video konferans yapan Başkan Erdoğan milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor dedi ve bilim kurulunun kararlarına uyulması talimatını verdi. Fuat Oktay'a doğal gaz ve elektrin borcundan ötürü kesilmesi söz konusu olamaz. Burası sosyal bir devlet. Faturaların ertelenmesi faydalı olur. Ayrıca. Bazı ürünleri yurt dışına kaçıranlara, bu ürünleri ülkemizde fahiş fiyatlarla satanlara hesap sorarız dedi. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ise bilim kurulunu bu konudaki tavsiyelerini çok önemsiyorum. Eğer bilim kurulu tatilin uzatmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar diyor. E, haberin ayrıntılarında tabii e, başka neler söylenmiştir bilmiyoruz toplantıda ancak bilim kurulu ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığına dair. Bir tek biz değil birçok gazeteci birçok meslektaşımız bunu ortaya koyuyor. Devam edelim Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak manşetinde kararlı olacağız başaracağız sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun süre sonra gelen bir fotoğrafı paylaşmış ve ayrıntılarda da şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla mini kabine toplantısını telekonferansla yaptı. Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve adımların eş günüm içerisinde atıldığını söyleyen Erdoğan bu konuda kararlı olacağız, işi götüreceğiz ifadesini kullandı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı da böyle gerçekleştirilmiş. Tabi burada yine Berat Albayrak'ı birinci sayfada görüyoruz sevgili dinleyenler. Ee, durum böyle. TSK ilaç üretiyor başlıklı bir haberi de aktarmak istiyorum sizlere. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çin ve Japonya'da kullanılan Covid-19 ilaçlarının Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başlandığı müjdesini verdi. Akar, askeri kimyager ve doktorların bu ilaçları incelediğini muadilini üretebilecekleri sonucuna vardıklarını kaydetti. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Bakan Akar, önümüzdeki günlerde inşallah bunu başarıp hem halkımızın hem silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Dileriz yapabilirler ancak bir durumu aktarmakta fayda var. Korona virüsün herhangi bir e, ilacı yok sevgili dinleyenler sadece eski ilaçlar kullanılıyor yani e, mevcut olan ilaçlar bir biçimde işe yarar umuduyla kullanılıyor e, aslında spontan bir tedavisi var şu an itibariyle bunlar insan olamaz manşetiyle çıkan akiti de aktaralım sizlere. İtalya ve İspanya'nın çaresiz kaldı. ABD'de tankların sokağa indiği bir dönemde devlet virüse karşı aldığı tedbirlerle halkın birlik ve dirliğini tutmaya çalışırken içimizdeki ahlaksız gruğun söylem ve paylaşımları bunlar insan olamaz dedirtti bu defa da hedefte Enver Aysever Can Ataklı gibi isimlerin olduğunu görüyoruz. Kıyamet de kopsa bizim anladığımız o ki kıyamet de kopsa Akit gazetesi birilerini hedef göstermekten birilerini e, toplumun önüne atmaktan daha doğrusu kendi güruhunun önüne atmaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyecek gibi duruyor diyelim. Ve artık aydınlıkları aktarmayalım yani Enver Aysever can atakla yönelik hakaretleri biz burada dillendirecek değiliz diyelim ve e, gazete manşetlerini noktalayarak günün günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. Ve e, bana kalırsa günün yazısı diyebileceğimiz en önemli yazıyla başlamak istiyorum ben. Kemal Can'ın yazısı. Korona bahaneleri ve bildik tekrar başlıklı bir yazı. Gazete Duvar'dan yazının bir bölümünde Kemal Can şunları aktarıyor. İktidar avantaj ve iyi yönetim ifadelerinin altını doldurmaya değil, bunu bu söylemi mecburiyete dönüştürmeye ve aksini söyleyenleri her zamanki gibi nankörlük, nifak ve hainlikle suçlama hazırlığında Bütün sorunlarda olduğu gibi korona krizinde siyasi öncelikle kendisi bekası açısından bir mesele olarak değerlendiriliyor. Gayret bizden himmet Allah'tan sözü himmet yani kayırma gözetme anlamında bizden gayret milletten haline dönüşmüş durumda. Salgını durdurma yavaşlatma sorumluluğu dualara ve insanların kişisel o hallerine bırakılırken hangi kesimlerin kullanacağı yetkisi sıkı tutuluyor. Geçen hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda yapılan kriz zirvesi, katılımcı listesinden çıkan paket başlıklarına kadar bütün işaretlerine meselenin girdiği rotayı gösteriyordu. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı basın toplantısı durumu daha da netleştirdi. Süreci iyi yönetmiş olduğu iddia edilen bakan, yeni önlemler konusunda hiçbir şey söylemezken, Cumhurbaşkanı'na defalarca Berat Albayrak'a bir iki kez teşekkür etti. Yeterli destek ve koruyucu malzeme sağlanmayan sağlık çalışanları adına minnet ifade etti. Ortaya çıkacak vahim sonuçlar karşısında dinlemediler, dikkat etmediler, kendi o hallerini ilan etmediler bilmenin yolu açılıyor. Bunun devamında olacak kayıplar içinde virüsün fıtratı, mukadderata teslimiyet, lafları ve sağlık çalışanları için hamasi nutuklar gelecek. Neredeyse 4 aydır dünyanın başına bele olmuş salgında erken davranmaktan bahsedilirken koruyucu malzeme sözleşmelerinin şimdi yapılmasının ilerleme olarak kabul edilmesi isteniyor. 2 ay öncesinden övünmesi başlayan defalarca vaat olarak dile getirilen tarama amaçlı yaygın test için hala yakında anonsu kullanılıyor. Açıklanan vaka sayısını kontrol etmek dışında hiçbir mantıklı gerekçe bul bulunamayan test tasarrufunun yine cevabı yok. Mahremiyet gerekçesine dayandırılan hat vaka haritası hala kapalı. Başta salgını küçümseyen Trump doktorlara kalsa ülkeyi kapatacaklar. Texas valisi yaşlar kendilerini feda etsin diyor. Kayıpları göze almış görünen Britanya ağır tablodan kaçınmak için tedbirlere dönmeye çalışıyor. Çin ve Rusya'nın Batı'nın zorlanmasını öne çıkarma derdinde. İran veli akışını durdurmuş, iki hikayeleri anlatıyor. Dünya kontrollü bir yenilginin kaçınılmaz olduğunun farkında ve buna göre pozisyon alıyor. Büyük paralar ayırdıkları paketlere, gevşetmedikleri tedbirlere ama sonra hesaplayarak yürümeye çalışıyor. Herkes meşrebine göre sonuç aldığı reçeteler uyarınca ve imkanlarını hesaplayarak stratejiler kuruyor. Liglerin seyirci seyircisiz oynanması ki onu da gereksiz bulanlar vardı... Kararına rağmen maçların ertelenmemesine itiraz eden Fatih Terim Covid-19 kaptığı için hastanede. Şimdi pek çok taraftar federasyon başkanına yara yiyen Çinlilere ve bazı televizyon yorumcularına lanet yağdırıyor. Önümüzdeki günlerde gerçek sorunların uzaktaki günah geçilerine hatta gönüllü olarak kabahati üstlenenlere de rastlayacağız. Hatalı kararların hissel inisiyatiflerle alınmadığını düşünmemizin nedeni alınan her tedbir dolayısıyla teşekkür edilmesi mecburi olanlar... Diyor yazısının bir bölümünde Kemal Can ve adım adım bizlerin suçlu olacağı bir döneme girişimizin de işaretlerinin geldiğini belirtiyor. Cumhuriyet gazetesinden Deniz Yıldırım ile devam edelim. Deniz Yıldırım'ın yazısının başlığı yetki ise yetki kararsa karar şeklinde ve yazının bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor tedbirlerin alınabilmesi yani sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanabilmesi için özellikle bundan mağdur olacak toplum kesimlerinin geçim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarının devlet eliyle desteklenmesi, karşılanması gerekiyor. Yani devlet bir yandan vatandaşı sosyallikten, sosyal yaşamdan çekilmeye çağıracak ama bunu yaparken devletin kendisi de daha fazla sosyal nitelik kazanacak. İşçi, emekçi, çiftçi, esnafı geçim için sokağa çıkmak zorunda olanları işinden, emeğinden Etmeyecek Bir çözüm paketini sosyal devlet açısından devreye sokacak formül bu Şimdi bizde iktidarın karşı karşıya olduğu sıkışma da burada Yetki derseniz var Olağanüstü bir devlet üzerine geçiş anlamına gelen anayasa değişikliğiyle Rejimin merkezi cumhurbaşkanlığına saraya aktarıldı Kararnamelerle neredeyse her konuyu düzenleyebiliyor saray O hal deseniz sıkı yönetim tedbirleri de o halin içine katıldı Ve ilan etme yetkisi tek, tek kişiye yani cumhurbaşkanına verildi Dolayısıyla karar almak, sokağa çıkmayı tamamen sınırlandırmak açısından yeni rejimin hiçbir otorite ve yetki eksikliği yok. Öyleyse artık sorunun yetki eksikliğinden kaynaklandığını iddia edemez iktidar çevreleri. İlginçtir, devlet yetkilileri evinizde kalın çağrısı yaparken zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın demeyi de ihmal etmiyorlar. İyi ama kimler çıkıyor dışarı, geçinmek için çalışmak zorunda olanlar. Dışarı çıkmayın demek kolay devlet buna uygun sosyal tedbirleri almalı ancak ekonomik gerekçe gerçeklikler ve iktidarın ekonomik açıdan kayırdığı kesimlerin ihtiyaçları iktidarın bu konudaki kararını yavaşlatıyor Yeni sistem hızlı karar almayı kolaylaştırmayacak mıydı oysa zor gücü ise zor gücü yaptırımsa yaptırım olağanüstü, olağanüstü hal ise olağanüstü hal denetimsizlik denetimsizlik Tek adamlıksa tek adamlık yani sistemde hepsi oldu yaşandı. Öyleyse şurası açık. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorun gücün kaç kişi de toplandığı ya da kararların kaç kişi tarafından ne kadar zamanda alındığı değilmiş. Bu mutlak gücün ekonomik olarak kimlerin çıkarıyla iç içe geçtiği yönetenlerin kimlerin önceliklerine göre hareket etmeyi tercih ettiği kararları öncelikle kimlere göre aldığı da en az ilki kadar önemli bir sorun diyor. Deniz Yıldırım yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler devam edelim bir diğer yazımıza geçelim Karar Gazetesi'nden Akif Beki ile devam edelim Akif Beki Çin'in ilaç piyarına niye alet oluyoruz diye sormuş yazısının başlığında ve bir bölümünde de yazının şunları aktarıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin Büyükelçisi Dengli ile görüştüklerini Ali Ali, Cem, Ali cenapları sağ olsun bizimle bilgi, bilgi paylaşmayı ve hızlı test kitiyle hastalarda iyileşme süresini 4 güne düşüren ilacı parayla satmayı kabul ettiklerini müjdeledi. Sevinmeli miyiz bu duruma minnet mi duymalıyız? Ayrıcalık tanıyıp büyük jest mi yapmış kıyak mı geçmiş oluyorlar? Tabii ki hayat kurtaracak her türlü işbirliği imkanı değerlendirilecek ona lafım yok. Fakat Çin'in acil ihtiyacı istismar ederek yağ gibi üste çıkması da utanacağı sıkılacağı yerde mağdurlarının minnet boşlanmasına da yüzünü kızartmadan PR faaliyetini yapabilmesine de alet olmak zorunda mıyız? Yalanlarıyla oyalayıp can derdine düştükleri dünyaya şirinlikler yaparak el uzatıyorlar güya. Demek ki arkasında emperyalist bir komplo var. Biliyorlardı planlı bir saldırı, hedefleri Çin ve Avrasya devriminin önünü kesmek dedirten fa fasaryaları kim yayıyor farkında mısınız? Buradan salgınların Nuh Nebi'den beri bilindiği ve beklendiği, sen hazırlığı en kötüsüne yani kışa göre yap da, yap da bahar çıkarsa bahtına düğün bayram diye uyaranların düşman değil dost olduğu çıkmaz mı? Ama hayır, aşısını geliştirerek koronayı yenmeye yardım edenler biyolojik silah koronayla birlikte yenilecek düşman safında gösteriliyor. Koronayı bulaştıran tedbirsizlerse koronayla savaş kahramanı diye sunuluyor. Kışkırtılan paranoyaları da Çin'in pompaladığı, pompalamadığı ne malum. Bütün bir alem virüsle boğuşturken algısını düzeltmekten başka bir şey düşünmeyen, önceliğini imaj çalışmalarına veren, adını temize çıkarmak için suçu başkalarına atmaktan çekinmeyen Çin Çin, Çin rejimine ne demeli bilmiyorum. Ama Şunu kesin olarak biliyorum, koronavirüs bile şu PR şovlarından daha sevimsiz görünmüyor diyor Akif Beki yazısının bir bölümünde. Devam edelim, bir diğer yazımıza geçelim. Bir diğer yazımızda ise Cumhuriyet Gazetesi'nden Mine Söğüt'ün yazısını aktaralım. Mine Söğüt, Bireylerin Tercihleri Toplumun Kaderidir başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. İnsanlar ortadan çekilince Venedik kanallarında şimdiye kadar çamur gibi akan suyun berraklaşması... Ve o suda daha önce görülmeyen hayvanların belirmesi ya da İstanbul'un havasının daha ilk haftada %30 temizlenmesi, şehrin sokaklarında trafik gürültüsü yerine kuş seslerinin duyuluyor olması ya da camilerin de tıpkı eğlence mekanları, restoranlar ya da okullar gibi gerekirse kapatılabilecek insan elinden çıkman normal mekanlar olduğunun kayda geçmesi ya da bilimin yatsınmaz aklına ve gücüne güvenmenin hayatta kalmak için tek yol olduğunun neredeyse herkes tarafından tartışmasız kabul görmesi. Ya da hayvan eti ve hayvansal ürün tüketiminin neden sorunlu olduğuna mercek tutulmaya başlanması bir yana. İnsanların biraz aklı başında olanların sadece zorunluluktan değil gönüllü olarak da evlere kapandığı, kapanabildiği şu zamanlarda COVID-19 hakkında yayılan şehir efsaneleri ve komple teorileriyle uğraşmak yerine... Vaktimizi insanın gerçek yapısını ve sisteme etki gücünü idrak etmeye çalışmakta geçirebilsek bu kabus bittiğinde bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayabiliriz. Bu virüs salgınında herkesin aynı fikre vardığı çok önemli bir nokta var. Bireyin tercihleri toplumun kaderini belirler. Şu anda insanlar evde, evde kalmaya ikna olduklarında virüsün yayılma az azaltacaklarını öğreniyorlar. Virüsün yayılma hızını azalttıklarında da mevcut sağlık sistemlerinin yetersiz kalacağı yığılmaları önleyebileceklerini biliyorlar. Bu bilgi bu olağanüstü dönemde bir virüsün tahribatını azaltmaya yarayacağı için çok önemli. Ama virüs ehlileştikten ve tüm dünyada yaşam normale döndükten sonra daha da önemli olacak. Şu an her birimiz hangi tercihlerimizin hangi sonuçlara vardığını kolayca görebileceğimiz Birer kişisel laboratuara hapsedildik. Bu süreçte dünya geleninde ve ülke özelinde bundan daha bundan sonra yapılacak tercihlerin hangi sonuçlara varacağını görebilecek ortak öngörülere sahip olma fırsatımız da var diyor Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. Sözcü gazetesinden Ahmet Takan'la devam edelim. Ahmet Takan yazısının başlığında tanı kitleri kaç paraya mal oldu diye soruyor ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Şimdi koronavirüs ile savaşıyoruz. Şu hale bir bakın. Uzaktan eğitimin ilk gününde dakika 1 gol 1. Ortaokul öğrencilerine yönelik, e, ortaokul öğrencilerine yönelik derslerin olduğu EBA TV'de eski başkanlardan Adnan Menderes'in idam sahnesinin izletilmesinin ardından ilkokul öğrencilerine de kafa kesme sahnesinin gösterildiği ortaya çıktı. Gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın evvelki akşam yaptığı açıklamalara. Çin'den ithal edilen tanı kitleri ve korona ile mücadelede etkin olan ilaca bu krizin en başından beri şeffaflık illa da şeffaflık diye feryat ediyoruz. Sağlık Bakanı'nın bugüne kadar yaptığı açıklamalarda ucuz sonuna kadar kapalı bırakılan noktalar var. Çok dikkatimi çekiyor. Mesela koronavirüs ayyuka çıkmışken umrecilere ziyaret yasağı getirilmedi ve ilk gelen kafilelerin ne olduğu gibi... Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda da kapalı noktalar vardı. Basın toplantısını izleyen meslektaşlarımın da sormak aklına gelmedi herhalde. İthal edilen tanı kitleriyle ilacın birim fiyatları sorulmadı. AKP eski millet İstanbul milletvekili Emin Şirin tweet atmış. Doktor Fahrettin Koca Çin'den gelen tanı kitlerinin hibe olmadığını, parasının ödendiğini söyledi. Denetim görevini yapmayan Ziya Selçuk durumuna düşmememiz adına soruyorum. İthalatçı kim? Kaç paradan aldınız? Çin'de fiyat nedir? diyor. Emin Şirin sorusuna ilaveten, Sayın Bakan, ilacın ithalatçısı kim? Kaç paradan aldınız? Çin'de fiyat nedir? diyor. Başkent kulislerinde tanık kitlerinin ve ilacın Çin'deki fiyatı ile bize mal oluş rakamları arasındaki fark ile ilgili söylentilere inanmak istemiyorum. Eğer iddialar doğruysa bu liyakatsizlikten de öteye gider. İşyerlerinin kapanması yüzünden birçok vatandaş eve nasıl ekmek götüreceğim sıkıntısı içinde inim inim inlerken bu kabul edilemez. Sayın Bakan çıkıp doğruları söyleyin lütfen diyor Ahmet Takan yazısının bir bölümünde biz de bu çağrıyı tekrarlayalım. Bu önemli bir iddia ve bu iddianın karşısında bir açıklama yapma zorunluluğu bulunuyor. Şimdi bir diğer önemli konumuz var sevgili dinleyenler adına infaz değişikliği ya da af meselesi denilen konu buna dair yazılar var. Biraz da bu yazıları sizlerle paylaşalım. İlk olarak Evrensel Gazetesi'nden bir yazıyı paylaşalım. Af meselesi başlıklı yazısıyla Kamil Tekin Sürein yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Şu anda hapishanelerde bulunan hiçbir tutuklu ve hükümlü ölüm cezasına mahkum edilmiş değil. Ölüm cezası kalktı. O halde hapishanelerde ölme riski bulunan hiçbir mahpusu öldürmeye kimsenin hakkı yok. Bu nedenle infaz indirimi ve bazı suçlarda indirimi gibi çözümler ölümleri engellemez. Ölüm ihtimalini ortadan kaldırmak için bütün mahpusların infazı geçici olarak ertelenmelidir. Yani Covid-19 hastalığı bulaşması tehlikesi ortadan kalkana kadar bütün mahpuslar bırakılmalıdır. Tehlike geçtikten sonra kimisi geri döner infazını tamamlar, kimisi dönmez yakalarsın ve içeri atarsın. Tabi her halükarda siyasi tutuklu ve hükümler bir daha geri dönmemek üzere bırakılmalıdır. Eğer tecavüzcüler, uyuşturucu baronları, işkenceciler, katiller ve benzerleri bırakılmasın diyorsanız, o durumda büyük oranda boşalmış hapishanelerde hastane koşulları sağlanarak, Hastalığın bulaşmasını engelleyecek bütün tedbirler alınarak bunlar bırakılmayabilir. Şimdi AKP ve MHP'nin yapmak istediği ve CHP'nin de desteklediği düzenleme çok dolu olan hapishanelerden 100 bin civarında bir tutuklu ve hükümlü serbest bırakma operasyonudur. Hedefleri de bütün katilleri uyuşturucu kaçakçılarını ve benzerlerini bırakıp siyasi mahpusları içeride tutmak yeni siyasi mahpuslara yer açma girişimidir diyor Kamil Tekin Sürek yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin Abdülkadir selvi'nin de bir yazısı var. Selvi bir e, yaz, selvi fasiyaver'in sonuçları hafta başında belli olacak başlıklı yazısının bir bölümünde af konusuna değiniyor ve şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. AKP ve MHP anlaşmaya vardıktan sonra infaz indirimiyle ilgili düzenleme dün muhalefetin bilgisine sunuldu. AKP heyeti dün CHP, İyi Parti ve HDP yöneticileriyle görüşerek onların önerilerini aldı. Muhalefet affa destek veriyor. CHP'nin 3 itirazı var. Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçları. Aile içi şiddet ya da kadına yönelik şiddet. Uyuşturucu ticareti. AKP'nin paketinde uyuşturucu satanlarla ilgili ceza oranı düşürülüyor. AKP uyuşturucu baronları değil uyuşturucu satanlar cezalandırılıyor diyor. Ama CHP'nin buna itirazı var. AKP ile görüşmede CHP gazetecilerin uzun tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Çok yeni olduğu için durum Barış Terkoğlu, Barış Beylivan ile Murat Arel'i ilgilendirir mi bilmiyorum ama CHP'nin onlarla birlikte Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi isimleri kastettiği belli. Bir nokta daha. MHP'nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esnes alınıyor. Ancak AKP'nin bu konuda esnek olduğu kanun yürürlüğe girdiği tarihin de esas olarak kabul edilebileceği söyleniyor. Siyasiler infaz indirimi diyor ama kamuoyu AF olarak biliyor. Afla ilgili süreç hızlandı. Önümüzdeki hafta... Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Böylece Nisan ayının ortasında cezaevlerinden tahliyeler başlayacak diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. Ve şu af meselesine ilişkin olarak son olarak da artık gerçekten Ayşe Düzkan'ın bari infazda eşitlik başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. İktidar korona salgını dahil her gelişmeyi kendi leğine çevirmenin bir yolunu buluyor malum. Korona salgınında da siyasi mahpusları kapsamayacak bir af girişiminin aracı olma ihtimali yüksek. Nitekim geçtiğimiz günlerde sosyal medyada infaz değişikliğinde eşitlik hashtag'i yaygın biçimde paylaşıldı. Görebildiğimiz son taslağın mahkumları salgından korumakla ilgisi yok. Bazı mahkumlar bu düzenlemelerle dışarı çıkabilir ama sadece siyasiler değil. Başta mahkumlar da o koşullarda hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Pakete göre bir kere mahsus olmak üzere denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Bilmeyenler için söylüyorum. Hapis cezasının bir yılı dışarıda denetimli serbestlik yani zorunlu çalışma, düzenli imza ve benzeri uygulamalar altında geçiriliyordu. Bu bir sefere mahsus olmak üzere 3 yıla çıkartılacak. Siyasiler bundan yararlanamıyor. Yine bir kere mahsus olmak üzere 6 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümler için denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkartılacak. Bu uygulamalarla dışarı çıkanlar olacaktır. Buna karşılık bundan sonra örneğin taciz, tecavüz ve benzeri suçlardan yargılananlar daha az ceza alacak. Dediğim gibi paketin mahkumları korona salgınından korumakla bir ilgisi yok. Oysa yine başta da belirttiğim gibi hapishanede kalmak hukuk sınırları içinde bir ceza ama salgın hastalıkla ölme riskine te terk edilmenin hukukla bir ilgisi yok. Cezanın norm olduğu bir dünyada cezasızlığa karşı mücadele etmek Her halkın devletinin olduğu bir dünyada devlet kurmakçı mücadele etmekten farksız. Devletin hayırlı bir oluşum olmadığını düşünebilirsiniz ama... ...her halkın devleti varken bir halkın devletinin olmaması muhakkak haksızlıklara yol açar. Aynı şekilde bazı suçların, başta erkeklerin kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçların... ...çeşitli araçlarla cezasız kalması bu suçların teşviki anlamına geldiği geliyor. Ama şu da unutulmamalı... Adaletin tek aracı ceza olmadığı gibi suçu engellemenin tek aracı da adalet değildir. Geçtiğimiz günlerde Pınar Fidan adlı genç kadının kendini ifade edemediği ve yapmaya çalıştığı şeyde ile kendini ifadeye dayandığı için çok başarısız olduğu stand-up gösterisinden bir bölümünü gösteren video üzerine verilen tepkileri görmemiş olmanız imkansız. Herhangi bir kadının beğenilmeyen bir şey yapıp da tecavüzle tehdit edilmemesi ihtimali yok deneyecek kadar az. Ama başlı başına kendisi suç teşkil eden bu rezilliği. Bir kenara bıraksak bile onunla derdini Madımak yangını konusundaki hoşgörüsü bilinen mahkemelerde halletmeye çalışmak hangi akla sığar? Bir adım daha ileri gidelim. Bizlerin topluma vaat edebileceğimiz tek şey adalet midir? Artık gitgide daha fazla politik akımın birkaç kesimin Kemalistler, İslamcılar ve belki bir yeni oyun kurucusu olarak Kürtler birbirleriyle mücadelesi olarak okuduğu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sosyalistlerin rolü bu tarafların sormadığı hesapları sormaktan öteye gidecek mi? Bu ülkede feministlerden komünistlere uzanan bir hatta muhalif muhalefetin kendisine biçtiği işle sadece kesilmemiş cezaları kesmek ve tarihin çöplüğüne kimlerin yollanacağını belirlemek olabilir mi? Cezanın caydırıcılığı tartışılmaz ama suç sadece cezayla ortadan kalkmaz. O suçların ortadan kalkacağı koşulları sağlayacak yeni toplum başka bir toplum için önerimiz yok mu? Hesap da sorulur tabi ama artık biraz da hesap kitap yapmanın zamanı gelmedi mi diyor. Ayşe Düzkan yazısının bir bölümünde ve biz de Ayşe Düzkan'ın bu yazısıyla birlikte artık Türk basınında bugün bölümünü noktalıyoruz sevgili dinleyenler. E, i̇lerleyen saatlerde haber bültenler, bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Yine Ela Bilhan arkadaşımız dünya basanından notları sizlerle paylaşacak. Ve gün içerisinde genel yayın öğretmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Ve e, yine Çağan Kızıl hocamız korona günlüğüyle koronavirüsteki son gelişmeleri sizler için yorumlamaya ve değerlendirmeye devam edecek. Bugün yine Kavel Alpaslan e, Dünyadan Sesler programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Tabii yine bugün e, Havadan Sudan programıyla da dünyanın derdini dünyanın ekoloji derdini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Özgür Türk basınında bugün bölümünden şimdilik bu kadar. Özgür Özradyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.